0: Protagonistas del día, protagonistas de la semana, la banca, de nuevo, en primer lugar, Laura Blanco, buenos días.
1: Buenos días, topar las hipotecas, tema que sigue resonando la actualidad económica de nuestro país. ¿Y qué hace la banca? Pues responder en Capital Radio a Yolanda Díaz y a Ione Belarra. La salida es la congelación. Que hay que topar las hipotecas a tipo variable, que es indecente. Pues la banca responde a la petición de Unidas Podemos de topar hipotecas en un contexto en el que, recordemos, hace un año el Euribor estaba en negativo y ahora, bueno, el cierre mensual de enero supera el 3,3%. Bueno... ¿Qué responde la banca? Lo ha hecho en Capital Radio, lo ha hecho la CECA, la segunda de las patronales bancarias, lo ha hecho su portavoz, Alberto Aza. Y lo primero que nos dice es, apenas lleva en vigor un mes el código de nuevas prácticas. Hay que dejar que ese código, su aplicación, coja un poco de fuerza, porque precisamente lo que hace el código es establecer más escenarios para aliviar la carga hipotecaria de las familias más vulnerables.
2: Nos parece un poco desconcertante que se planteen ahora otras propuestas, sobre todo cuando estas medidas, que acordamos con el Gobierno, han entrado en vigor el día 1 de enero, ¿no? Y, y además, pues, desde el sector, es que tenemos plena confianza en que estas medidas son las adecuadas ¿no? y, y por lo tanto está claro que debemos darnos por lo menos un tiempo uh, para poder hacer valoraciones sobre uh, la adecuación de estas medidas.
1: Recordemos que cuando se presenta este código en noviembre de 2022, hace apenas tres meses se explica que un millón de tenedores de hipotecas podrían beneficiarse de las medidas, entre ellas pues poder reestructurar el préstamo a un tipo de interés más bajo en los cinco años en los que se pueda acoger a la carencia del principal, aceptando el concepto de vulnerable o permitiendo por ejemplo que rentas familiares de hasta 29.400 euros puedan congelar la cuota hasta 12 meses con un tipo de interés menor al principal aplazado y alargar la vida del préstamo hasta 7 años, bueno, esas son algunas de las medidas que incluye el código pero hay más, recuerda la CECAR, recuerda a su portavoz Alberto Az en Capital Radio, que es que la mora realmente no ha aumentado no está aumentando en la banca
2: la morosidad hoy está en unos niveles bajos, incluso más bajos que antes de la pandemia. ¿no? Y aquí la explicación fundamental es que el empleo está resistiendo. y Está resistiendo mejor de lo que podíamos haber previsto inicialmente cuando el BCE empezó a subir los tipos de interés. ¿no? Y esto pues claramente es fundamental porque esto es lo que ayuda a preservar las rentas de las familias.
1: Bueno, y tercer asunto, quizás hacer una valoración de un futurible, de una idea que se ha lanzado al aire no sea lo serio, no sea lo adecuado para el sector.
2: Tampoco me parece que estemos en condiciones ahora uh, de hacer cualquier pronunciamiento sobre un hipotético impacto que pudiera tener el tope a las hipotecas sobre el sector bancario, ¿no? uh, Porque, insisto, de momento no tenemos más que una hipótesis, uh, una hipótesis pública, ¿no?
1: Bueno, pues una hipótesis pública que seguro Luis Vicente, con las subidas de tipos de interés, seguirá dando que hablar en el discurso político de nuestro país. Bueno,
0: y si examinamos el mayor efecto que tenemos en los mercados en el comienzo de la semana, es lo que dejó en el aire el viernes el dato de empleo en Estados Unidos tan fuerte.
1: Extraordinario. Creación. 517.000 puestos de trabajo en el mes de enero. Seguimos boquiabiertos, ojipláticos. Busca la palabra que quieras para describir un mercado laboral estadounidense que sigue fuerte, que sigue robusto. Aumenta la contratación. En hospitales, en atención médica, en comercio minorista. Bueno, el dato de paro en Estados Unidos, la tasa de paro, baja a un nivel que no se recordaba a Luis Vicente desde 1969. ¿Tiene problemas este datos? Claro que tiene problemas, el principal problema es que con un mercado laboral fuerte, Jerome Powell, la Reserva Federal, el FON, tiene margen para seguir subiendo los tipos de interés. El primero en reaccionar el viernes fue el mercado de bonos americano, el 10 años, que estaba en el 3.39 el jueves y se fue al 3.53%. Director de Riesgos de Buri, Enrique Díaz Álvarez.
0: Es una economía que está en pleno empleo, incluso más allá del pleno empleo. Eh, claramente, incluso con los tipos al 5% que vamos a tener pronto, no es suficiente un nivel de, suficiente para restringir significativamente a la economía norteamericana. Y la verdad es que no solamente no vemos ninguna ningún atisbo de recesión, sino que estamos viendo un, un, un segundo gran impulso en, en el mercado laboral norteamericano.
1: Así que va a seguir dando que hablar y que analizar este dato de empleo por cierto, hay algunas voces que nos recuerdan que el dato está un poquito distorsionado porque se ha actualizado los términos de desestacionalización del dato y que tenemos que dar un poquito más de aire, más datos para creernos si la fortaleza del mercado laboral americano es la que muestra el mes de enero o está un poquito distorsionado el, el dato, la cifra. Pues
0: esta es la influencia más importante con la que comienzan los mercados esta semana. Y la otra, dale al gramófono.
1: 32 Grammy, Beyoncé. Anoche arrasaba en una nueva edición de los premios de la música, con 32 superando a los 31 que acumula Soltry. Lo que es curioso, Luis Vicente, es que una mujer que arrasa en la industria de la música y que ya pasa a la historia por ser la que más premios ha acumulado más gramófonos entonces como dirías tú no está ni muchísimo menos ni en la lista de las personas más ricas del mundo, ni en la lista de las mujeres más ricas del mundo, ni siquiera está entre los primeros puestos de las mujeres americanas hechas a sí mismas con más fortuna. Porque por delante está Ofra, por delante está Madonna, por delante está Taylor Swift. Y para remontarnos o para encontrar a Beyoncé en la lista de las mujeres hechas a sí mismas americanas y que tienen más dinero con una fortuna de, ojo, 450 millones de dólares, nos tenemos que ir al puesto 61%. Y lo más curioso, en su fortuna no solo ha influido su carrera musical, sino, bueno, el merchandising, lo que rodea la industria de la música. Porque Beyoncé, hace poco más de una década, lanzó su propia fragancia y realmente es lo que ha permitido que haya sumado muchos ceros a su cuenta corriente.
0: Pues una gran triunfadora de la noche con este récord de Grammys. Eh, entre los premios más sonados... El de Harry Styles al que le han dado el premio del álbum del año.
2: Capital, La Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.